0: Глава третья. «Воздайте почести драконам в поступках, мыслях и словах. Их мужество легло за слоном на смертных пер на рубежах, Там, где решает взмах крыла, жить миру или сгореть дотла. Почет воздайте людям веера в поступках, мыслях и словах. Кто может жизни их измерить на смертных пер на рубежах, Там, где решает древний рок, спасется мир или умрет». Флар испытывал удовлетворение и одновременно недовольство. Четвертый день они жили в обществе Фекса, но лишь благодаря тому, что Флар постоянно сдерживал себя и своих людей, ситуация оставалась мирной. Чистая случайность, что он выбрал плоскогорию, размышлял Флар. Пока мнемент, рассекая воздух огромными крыльями, неторопливо скользил черным скалам ущелья, ведущего в долину Руата. Тактика Фекса наверняка оказалась бы успешной, окажись а, на его месте Ргул с его болезненным самолюбием, Слан или Днор, слишком молодые и потому не склонны проявлять благоразумие и терпение. Что же касается Слела, то он бы попросту в замешательстве ретировался, что было бы так же гибельно для Вера, как и схватка. Ему давно следовало связать эти факты воедино. Упадок Вера начался не только из-за противодействия правителей Холдов и их подданных, Причины крылись также и внутри веера, Немощные королевы, всадницы, не способные выполнять роль хозяек гнезд драконов. Губительно сказывалась и позиция Аргула, не желающего беспокоить лордов и замкнувшего жизнь всадников в пределах веера. Главное внимание уделялось теперь подготовке к играм, приводившей к постоянному соперничеству между крыльями. Фактически они стали основным занятием вера. Трава у стен холдов выросла не в одну ночь, и не в один день лорды решились отказать веру в традиционной десятине. Это происходило постепенно, при попустительстве самого веера, пока цель и смысл его существования не пали столь низко, что выскочка в воле обстоятельств, унаследовавший древний холд, мог с таким презрением относиться и к всадникам, и к важнейшим правилам, оберегающим пернатнитий. Флар сомневался, что Фекс рискнул бы захватить соседние холды, если бы Верь сохранял прежнее влияние. Каждый холд должен иметь своего собственного правителя, способного защитить людей и место их обитания от нитей. Один холд, один лорд. А не так, что жадный до власти выскочка владеет семью холдами сразу. Это идет в вразрез древней традиции. Да и как может один человек защищать одновременно семь долин? Любой житель Перна, кроме всадника, способен находиться в данный момент времени только в одном месте. Чтобы попасть из одного холда в другой, требовалось много дней. Конечно, если человек не сидел верхом на драконе. В старые времена люди Вера не допустили бы такого пренебрежения обычаями. Флар увидел вспышки пламени над бесплодными скалами ущелья. Мнемент послушно развернулся, чтобы предоставить своему всаднику лучший обзор. Часть своего крыла Флар заранее выслал вперед. Полет над неровной местностью, скалами, ущельями являлся отличной тренировкой. Им были розданы небольшие куски огненного камня и велено выжечь всю лишнюю растительность. Полезно напомнить Фексу и его воинам о боевой мощи драконов, о грозном огненном чуде, представление о котором почти стерлось в памяти жителей Перна. Огненные строи фосфина, извергаемые драконами, образовали в воздухе непрерывно меняющийся световой узор. Аргул, наверняка стал бы возражать против таких тренировок, ссылаясь на случаи, подобные тому, что привел к изгнанию Лайтела. Однако Флар придерживался старых традиций. Те, в ком пробуждались сомнения, покидали его крыло. Ни один из оставшихся с Фларом ни разу еще не подвел его командира. Флар знал, что его люди, как и он сам, наслаждаются неистовой скоростью полета на огнедышащих чудовищах. Поры фосфина действовали возбуждающе. Человека, управлявшего огромным, величественным зверем, охватывало ощущение могущества, с которым в обыденной жизни ничто не могло сравниться. С момента запечатления всадники навсегда становились особыми людьми. Но полет на боевом драконе – голубом, зеленом, коричневом или бронзовом – оправдывал риск – постоянное напряжение жизни и изоляцию от остального человечества. Менемент подобрал крылья, чтобы проскользнуть в узкий просвет ущелья, ведущего из Крума в Руат. Когда он вынырнул по ту сторону скалистого разлома, разница между двумя холдами потрясла Флара. Ожидание удачи покинуло его. Осматривая предыдущие четыре холда, он все еще надеялся, что поиск завершится в Руате. Конечно, была та миниатюрная брюнетка, дочь мастера, откачая из набола. И еще высокая гибкая девушка с огромными глазами, отец которой служил помощником управляющего в кроме. Однако, окажись, на месте Флара другой бронзовый всадник слел, кнет или днол. Они, безусловно, подумали бы о любой из этих девушек, как о возможной подруге, даже если бы не та, ни другая не стала, госпожой Вейра. Флар все время убеждал себя, что на юге найдет нечто гораздо более подходящее. Однако теперь, при виде постигшего Руатра зарения, его надежды испарились. Он бросил взгляд вниз и увидел, как знаменосец Фекса наклонил стяг, приглашая спуститься. Подавив разочарование, Флар направил мнемента к земле. Фекс, отдав команду остановиться, во главе своего отряда поджидал садника. Он показал на заброшенную долину и саркастически усмехнулся. «Вот великий древний Руат, на который ты так надеялся!» Флар холодно улыбнулся в ответ. Он старался скрыть удивление, вызванное словами Фекса. «Неужели, когда он, Флар, решил продолжать поиск в других холдах, его намерения были стулесны лорду Плоскогория? Или это просто удачная догадка?» «Теперь я понимаю, почему изделия твоего родового холда завоевали славу лучших», – выдавил Флар. Стоящий позади бнемент трявкнул, и всаднику пришлось резко садить его. Неприязнь бронзового дракона к Фексу проявлялась слишком открыто. Реакция дракона была тем более удивительной, что никак не провоцировалась его хозяином. Конечно, он не испытывал бы сожалений в случае смерти Фэкса, но только не от огненного дыхания Мнемента. «Немного добра поступает мне из Руата», — сказал Фэкс голосом, больше похожим на рычание. Он резко дернул поводья своего скакуна, и свежая кровь окрасила пену возле удил. Животное отклонило голову назад, чтобы ослабить болезненное давление железа, но Фэкс с яростью ударил его между ушей. Флар понимала, что гнев Флорда вызван не столько непокорностью животного, сколько видом запущенной и бесплодной долины Руата. «Я верховный правитель», — продолжал Фэкс. «Никто не оспаривает этот факт. Над Руатом простерты мое право и моя рука. Хол должен платить дань своему властелину». «И голодать большую часть года», — сухо заметил Флар, окидывая взглядом долину. Лишь отдельные поля были вспаханы. Немногочисленные стада бродили по скудным пастбищам. Сады зачахли. Цветущие деревья в изобилии, покрывавшие долину Крума, встречались лишь изредка. Казалось, что цветы их не желают раскрываться в столь унылом месте. Хотя солнце стояло высоко, ни на фермах, ни в полях не было даже намека на оживление. Атмосфера гнетущей безысходности царила вокруг. «Моему правлению в Руате сопротивляются!» Флар бросил взгляд на Фекса. В голосе лорда послышалась жестокость. Лицо помрачнело. Видимо, бунтовщикам Руата уготованы еще большие неприятности. К ненависти, которую Фекс испытывал к Руату и его обитателям, примешивалось другое чувство, пока еще не ясное Флару. Едва ли это был страх. Несомненно, Фекс обладал мужеством и непробиваемой самоуверенностью. Отвращение, нерешительность, суеверие... Флар не сумел бы дать четкое определение странному желанию Фэкса приближаться к воротам Руата. Эта перспектива явно не прельщала его и теперь. Находясь вблизи непокорного холда, он не мог сдерживать раздражение. «Какая глупость со стороны руатцев!» С дружелюбной усмешкой сказал Флар. Фекс резко обернулся, ладон нависла над рукоятью меча, глаза сверкнули. Флар с невольным удовлетворением почувствовал, что узурпатор действительно может обнажить оружие против всадника. И он был почти разочарован, когда лорд, взяв себя в руки, натянул поводья своего скакуна, пришпурил его и неистово ринулся вниз в долину. «Мне все-таки придется его убить», — подумал Флар. И мне мент, соглашаясь, расправил крылья. Фнур опустился рядом с бронзовым всадником. «Кажется, он чуть было не набросился на тебя». В глазах Фнора плясали огоньки, губы кривились в хитрой улыбке. Он остыл, вспомнив, что подо мной дракон. Берегись, Бронзовый. Скоро он захочет тебя убить. Если сможет. Фекса считают непобедимым бойцом, заметил Фнур уже без улыбки. Мнемен захлопал крыльями, и Флар машинально шлепнул его по громадной шее. Считаешь, что я уступаю ему? Спросил Флар с плохо скрываемым раздражением. Насколько я знаю, нет, быстро ответил Фнур. Я не видел его в деле, но то, что я слышал, мне не нравится. Он частенько убивает людей. По поводу и без повода. «И поскольку мы всадники не жаждем крови, нас не опасаются?» — резко спросил Флар. «Тебе стыдно, что ты так воспитан?» «Нет, мне нет!» — протестующий воскликнул Фнор, смущенный тоном командира. «И другим из нашего крыла тоже. Но иногда люди Фекса так смотрят на нас, что я невольно хочу, чтобы появился какой-нибудь повод для драки». Драконам, возможно, еще предстоит. Здесь в Руате происходит что-то такое, чего наш благородный лорд теряет почву под ногами. Менемент, и кант коричневый зверь Фнора расправили крылья и захлопали ими, пытаясь привлечь внимание всадников. Флар пристально посмотрел на Бронзова, тот склонил голову к плечу человека, его огромные глаза, подобно опалам, переливались в лучах солнца. В этой долине скрыта какая-то таинственная сила, пробормотал Флар, пытаясь понять, что могло встревожить дракона. Да, что-то тут есть, согласился Фнур. Даже мой коричневый волнуется. Спокойно, брат, спокойно, предостерег Флар. Подними крыло в воздух, обычным к долину. Я должен был догадаться, предчувствие не оставляло меня. Да чего же поглупили всадники, особенно в последнее время.